0: Columnas, columnas políticas. políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy jueves 25 de junio de 2020 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional Arsenal por Francisco Garfias que se publica en el periódico Excensior Ackerman, Loret y Monreal A cuatro años de la elección los radicales abren las hostilidades en contra de líderes del ala moderada de ese partido que tiene cercanía con el presidente López Obrador. Puentes con la oposición e interlocución con los empresarios. Es el caso del senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta, quien por lo visto los ha puesto nerviosos. Ya lo bautizaron como Senador Caníbal, Caballo de Troya o Judas. Le sacan la fortuna de su familia, las típicas cadenas solidarias de funcionarios fanáticos y bots. Quisieran verlo como Diosdado Cabello, presidente de la espuria Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, un chavista al servicio de Maduro. Los ultras desataron una campaña en redes sociales contra el Zacatecano, solo por haber atendido una solicitud de entrevista a Carlos Loret de Mola, el periodista más incómodo para la 4T. El detonador fue un tuit del investigador universitario John Ackerman, asociado con las causas más radicales de Morena, en el que acusa a Monreal de hacerle el caldo gordo a Loed y de atacar a López Obrador y la 4T. Se dirigió a los senadores de Morena y les preguntó, ¿qué esperan para renovar su coordinación? Ya lo dijo López Obrador, es tiempo de definiciones. Ackerman pone, entre comillas, un reconocimiento que Monreal le hace al periodista con base de su crítica. Te he leído y te sigo en tu trabajo. Estás en lo correcto, le dijo. Al investigador le cayó en el hígado la entrevista. Tiene demandado a loreto está por hacerlo por publicar el patrimonio inmobiliario que posee con su pareja Irma Heréndira Sandoval, titular de la función pública. El académico adjunta a su mensaje la entrevista editada con toda la intención de dejar mal parado a Monreal con los morenos. Entresaca una parte de la entrevista donde el senador dice que las famosas neumonías atípicas que sirvieron para suavizar el saldo negro del COVID-19, tendrán que salir a la opinión pública, si es que el doctor lópez Gatel mintió. Otra en la que Loret afirma que no hay resultados del gobierno en seguridad, economía, corrupción, y agrega, hay cuatro o cinco personajes impresentables que ya tendrían que haberse ido. ¿No es momento de cambiar el equipo? Monreal respondió sin responder. Se da las investigaciones que has tenido. Te he leído y te sigo. Eres un agente correcto en tu trabajo. Vi en redes la entrevista completa en Latinos. No detecté ningún ataque al presidente. Al contrario, un sobrio respaldo. Hubo una pregunta del mordaz periodista a la que Monreal le sacó la vuelta. ¿La pandemia puede ser el ayotzinapan de Peña Nieto, pero para López Obrador...? preguntó Loret. El senador respondió, yo diría que de la pandemia nadie va a salir bien en el mundo. ¿Eso es hablar mal o decir la verdad? Sí hubo un reconocimiento del senador de que no le gusta el distanciamiento de López Obrador con los empresarios, pero adelantó que en la era pospandémica habrá una renovación de las relaciones con el sector económico. La etapa de la reconciliación «No puede esperar», puntualizó. A Ackerman le dio cachetada con guante blanco en redes sociales. Primero le dijo que va a seguir el diálogo con empresarios y comunicadores de distintas ópticas. «En política los espacios se llenan», puntualizó. Enseguida dejó claro que si nunca se ha confrontado con la oposición, menos lo hará con quienes forman parte del movimiento. De las seis leyes que el Congreso de la Unión tienen agendadas para el periodo extraordinario de fin de mes de cara a la entrada en vigor del Temec, una no va a pasar. Se trata de la ley de semillas y vegetales que está radicada en la Cámara de Diputados. No va a salir, no hay acuerdo, aseguran fuentes parlamentarias consultadas por este reportero. Hay una fuerte resistencia a esa ley por parte de comunidades colectivos y organizaciones como Sin Maíz No Hay País. Dicen que asegura la propiedad intelectual de las transnacionales semilleras, lo que amplía el control olig oligopólico del mercado. Estrictamente personal, por Raimundo Riva Palacio, que se publica en el periódico El Financiero. A tus órdenes, Donald. Sincronizados, así estuvieron los presidentes de Estados Unidos y México. Donald Trump dijo el martes en Yuma, Arizona, junto al primer tramo del muro en la frontera, que esperaba pronto a su colega mexicano en Washington. En respuesta, Andrés Manuel López Obrador dijo el miércoles que para allá va, y adelantó que será en julio, en unos cuantos días. Las declaraciones no tienen sustento alguno en la mesa de negociación para una visita de esa naturaleza, porque no estaban negociando un encuentro, aunque hay que señalar que si Trump quiere, Trump lo logrará. La parte más difícil de un encuentro con Trump es que éste quiera. La más fácil que le diga López Obrador cuándo y a qué hora tiene que presentarse en la Casa Blanca. Las cancillerías de los dos países trabajarán a marchas forzadas porque hasta el momento, dijeron diplomáticos, solo había ideas sobre la mesa, pero no habían acordado nada, como tipo de visita, fechas o temas. Con las prisas de Trump por reunirse con López Obrador, esa visita está mucho más cerca de lo que imaginaban. Trump no había querido ver a López Obrador, ni le interesaba. AMLO sí si había buscado verlo y se lo planteó al asesor y yerno Jared Kushner cuando platicaron en la Ciudad de México el año pasado. Kushner respondió que no había condiciones para realizar un encuentro bilateral. No es que López Obrador sea desechable para Trump, pero tampoco tiene que cultivarlo. Las cosas que quiere el mexicano las hace y sin causarle problema, le ayuda a resolver problemas domésticos como es la migración. López Obrador no era necesario para Trump hasta ahora, al verlo como una ficha con la comunidad hispana, cuyo apoyo requiere para reelegirse en noviembre. Esto no era necesario hasta antes de la pandemia del coronavirus, cuando Trump resistía los embates de los demócratas y la economía se fortalecía con buenos números de empleo y una mejoría en la calidad del ingreso. El COVID-19, sin embargo, se le atravesó y empujó al desempleo a más de 40 millones de personas, con lo que la aritmética electoral se modificó. El portal Real Clear Politics que diariamente publica su encuesta de encuestas, se ha ido documentando cómo durante la pandemia y las consecuencias económicas que trajo consigo, Trump fue perdiendo electores frente al demócrata Joe Biden, hasta cruzarse la intención de voto. Los datos prom promediados este miércoles le daban una ventaja a Biden de 10.2%, con una preferencia del voto de 51.1% sobre 40.9% de Trump. Hace dos semanas, la diferencia entre los dos no superaban los cuatro puntos. En Arizona, prevista como uno de los cinco estados donde se definirá la elección, Donald Trump anunció que pronto lo visitaría López Obrador. Biden lo aventaja por cuatro puntos. En Nuevo México, el demócrata le saca 14 puntos y en California, donde están 57% a 33%, la ventaja de 24 puntos es abismal. Aún en Texas, que también hace frontera con México y que hace tiempo vota republicano, Trump perdió una ventaja de 6 puntos a principios de mayo ya apenas superaba por un punto a Biden. 44 a 43%. En la primera encuesta presidencial que publicó para esta elección de New York Times ayer, Biden va delante de Trump por 14 puntos, 50% contra 36%, con un fuerte apoyo al demócrata entre mujeres y votantes minoritarios, como son los hispanos. El panorama se complica cuando se revisan los números electorales en el Capitolio. Los demócratas que tienen el control del Congreso tienen una cómoda ventaja sobre los republicanos y en el Senado deben estar prendiendo las luces de alerta porque los demócratas están a un escaño debajo de los republicanos. En términos generales, los demócratas han incrementado 8.5% su ventaja sobre el partido en el poder. Estos números y la tendencia decreciente en la preferencia electoral de Trump lo llevó a voltear a López Obrador y que le ayude a ganar votos. Ya lo hizo con Enrique Peña Nieto, quien lo recibió en Los Pinos en plena campaña electoral y le dio un estatus de estadista que ningún otro líder le había querido dar. Ahora ya, como presidente, la reelección necesita del empuje de otro líder mexicano. López Obrador le viene perfecto. Trump necesita la fotografía con el presidente para mostrarla a los electores. Por un lado, los hispanos, que verán en esa reunión una legitimidad para el republicano. De acuerdo con el Pew Research Center una de cada 10 personas elegibles para votar este año son inmigrantes y el 61% de esos 23 millones de ciudadanos naturalizados vive en cinco estados. California, 5.5 millones, de los cuales 37% son hispanos. Nueva York, 2.5 millones con 25% de hispanos. Florida, 2.5 con 64% de hispanos. Texas, 1.8 con 52% de ellos hispanos. Y Nueva Jersey, 1.2 donde 32% son hispanos. Por el otro lado, están sus clientes, perdón, su clienteladura racista y anti-inmigrante, a quienes puede presumir que López Obrador baila el ritmo que le marque, apoyando el discurso con la construcción del muro, con los insultos racismo y desprecio cotidiano que muestra por los mexicanos. López Obrador no tiene nada que hacer en un encuentro con Trump en plena campaña electoral. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lo quiso acotar a la entrada en vigor del acuerdo comercial, invitando también al primer ministro Justin Trudeau, pero el propósito inicial planteado por el presidente era agradecerle a Trump lo que había hecho por México con el apoyo de equipo para el COVID-19. Es una trampa tendida por Trump y López Obrador no puede escapar de ella, ni parece que le interese. Ha mostrado subordinación política ante Trump, por lo que la decisión de ir a Washington parece no estar en sus manos. Aunque con sus otros datos diga lo contrario. Alajero, por Marta Naya, que se publica en el Heraldo de México. Las razones para ir a Washington. Dice Andrés Manuel que sí, que sí va a Washington a reunirse con Donald Trump. Que lo más proba probable es que sea en la primera semana de julio, aunque no el día primero, porque ese día miércoles de la próxima semana se cumplen dos años del histórico triunfo que lo llevó a la presidencia de la república para esa fecha conmemorativa lópez orador tiene previsto dar un mensaje desde palacio nacional acompañado por miembros de su gabinete y con la presencia de algunos medios de comunicación guardando la sana distancia al estilo de las mañaneras De ahí es probable que el viaje del presidente se lleve a cabo los días subsecuentes. AMLO está a la espera de que el mandatario estadounidense corra una invitación semejante al primer ministro de Canadá Justin Trudeau. El mismo se lo planteó al canadiense para enmarcar el encuentro del arranque del nuevo tratado de libre comercio Temec y tratar de diluir así que su reunión con Trump sea vista por tirios y troyanos como un espaldarazo para la reelección del actual inquilino de la Casa Blanca. El área diplomática mexicana sabe del altísimo costo de este viaje del tabasqueño, más cuando a poco más de cuatro meses de las elecciones las encuestas muestran un desplome de la imagen del republicano y sitúan al demócrata Joe Biden casi 10 puntos arriba. El problema para AMLO es que no le quedó de otra. Por más que el tabasqueño se hizo el renuente y envió mensajes sobre lo inconveniente de viajar en estos momentos a Estados Unidos por aquello de los contagios del COVID-19, incluso por ello evitó trasladarse en avión en las últimas giras, Trump insistió en su presencia. Lo necesita para conseguir votos de la comunidad latina. López Obrador está sin margen para negarse. Y no solo por el Temec y los respiradores que supuestamente nos ayudó a conseguir para enfrentar la pandemia. El propio mandatario lo explicó así. Además, ha habido una relación de respeto a nuestra soberanía. No hemos tenido con él diferencias de fondo. Ha sido respetuoso e incluso ha habido cooperación cuando había la intención de establecer aranceles a las mercancías que se producen en México y se venden en Estados Unidos, se llegó a un acuerdo luego de una negociación, en vez de decidir por la confrontación. También cuando los países productores de petróleo de la OPEP pidieron una reducción a la producción petrolera y Trump aceptó asumir la reducción de 250 mil barriles para completar a México. Así que, resumiría, quiero ir a agradecerle y no será una visita de Estado. Gemas, obsequio de la senadora Lili Telles desde la bancada del PAN. Como si los senadores de Morena fueran perros, John Ackerman les truena los dedos. Qué falta de respeto. En, en privado, por Joaquín López, López Dóriga, que Dóriga que se publique en el periódico Milenio. Milenio. Insisto, ¿Qué se le ha perdido en Washington? Hace 15 días hice esta pregunta al presidente López Obrador, refiriéndome a su visita a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump y agradecer la venta de equipos para combatir la pandemia y atestiguar la entrada en vigor del Temec el próximo primero de julio. El martes, ante el muro que divide Arizona de Sonora, Trump aseguró el presidente López Obrador vendrá pronto. Al día siguiente, ayer por la mañana, el presidente confirmó, iré pronto a Estados Unidos. Aquel 11 de junio agregué, recuerdo que tras la desasiada visita de Trump al presidente Peña Nieto el 31 de agosto de 2016, usted, como presidente de Morena, lo criticó duramente, declaró. Que en las actuales circunstancias electorales no hubiera invitado para no involucrar a los mexicanos en el proceso electoral de Estados Unidos, porque no queremos que ellos el día de mañana se involucren en un proceso electoral, el del julio del 2018, que solo va a corresponder a los mexicanos. Pero las mismas razones que usted expuso entonces, yo veo que es otro error que a finales de mes visite a un impredecible Trump en la Casa Blanca, porque lo va a usar electoralmente y usted le va a llevar un, ta un tanque de oxígeno con la comunidad mexicana que lo sigue allá. Y además iría en medio de la peor crisis sanitaria, económica, racial y social que haya atravesado un presidente de Estados Unidos en los tiempos modernos y cerca de las elecciones de noviembre. Aunque usted no lo quiera, Trump lo usará en su campaña como usó a Peña Nieto en 2016 y no se resolverá nada. Por eso, déjeme reiterar la pregunta, señor presidente. ¿Qué se le ha perdido en Washington y en estos momentos? Porque, aunque piense otra cosa, Trump solo busca a los mexicanos que votaron por usted en 2018 y que necesita hoy más que nunca. 1. Atenuantes. Lo que podría atenuar el perfil electoral de la visita sería la presencia del premier canadiense Justin Trudeau, como planteó ayer Marcelo Ebrard, y o oh, que López Obrador tuviera un encuentro con Joe Biden, lo que Trump nunca le perdonaría. 2. Asalto. En medio de la ofensiva Presidencial contra el INE, Mario Delgado anunció que el 6 de julio reiniciará el proceso de selección de consejeros del INE, trunco desde marzo por la pandemia, y citará a un periodo extraordinario a partir del 22 para elegir a quienes ocuparán las cuatro vacantes del INE, todos identificados con Morena, que para eso tiene su mayoría, con lo que dará paso a en el asalto a ese instituto y tres, aplanando la cifra de muertos por la pandemia tuvo ayer su tercer día más alto y después de brasil el segundo mundial con 947 para sumar 24.324 y la de contagios una de las peores cuatro jornadas con 5.437 y alcanzar 196.847 casos Ahí siguen aplanando la curva, domando la pandemia. Jaque Mate, por Sergio Sarmiento que se publica en el periódico Reforma. INE Guardián La Comisión de Quejas del INE rechazó este 23 de junio aplicar medidas cautelares contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, por la presentación de un supuesto documento de un bloque opositor amplio, BOA. Pidió, sin embargo, que los servidores públicos ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales. Este pronunciamiento encendió a John M. Ackerman, académico y comentarista de la televisión gubernamental. Esposo de la secretaria de la Función Pública Irma Heréndira Sandoval y miembro del comité técnico encargado de seleccionar a los candidatos a nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. El cinismo y la parcialidad del arroba INE México no tiene límites, escribió en Twitter. Ayer amenazó con censurar a la hashtag mañanera de arroba López Obrador si vuelve a hablar de política, una inaceptable extralimitación de sus funciones que comprueba que efectivamente sí pertenece al BOA. ¿Por qué habría de ser cínico y parcial que el INE pida a los funcionarios ajustarse a la constitución? Quizá porque la función de Ackerman no es promover una elección democrática sino asegurarse de que el partido del gobierno tenga control del INE y gane todas las elecciones. Para la 4T, el INE es un lujo innecesario. El presidente López Obrador ya declaró, me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir a sus autoridades. El INE no es solo el aparato de organización de elecciones más caro del mundo, dijo, sino una institución que avaló fraudes en el pasado. ¿Es caro el INE? En términos estrictos, sí. Para el 2020, el Consejo General pidió un presupuesto de 12.493.3 millones de pesos, aunque la Cámara de Diputados le recortó 1.075.5 millones. A esto hay que añadir los 5.239 millones que entrega a los partidos políticos. El presupuesto, sin embargo, es consecuencia de la ley. La mayor parte de las disposiciones costosas surgieron de exigencias de la izquierda. La fórmula para repartir dinero a los partidos la fija la Constitución. Después de esto, el mayor rubro de gasto, 3.685.6 millones, es la credencial para votar y actualización del padrón de electores. El segundo renglón, 2.755.3 millones, corresponde a las 32 juntas electorales locales y 300 distritales. En tercer lugar están los 2.262.5 millones para tecnologías y seguridad de la información. Solo en cuarto lugar, con 8.300.1 millones, viene la organización de elecciones. Este es el monto que habría que comparar con otros servicios electorales en el mundo y no resulta en realidad tan alto. Para el presidente López Orador, sin embargo, el costo es lo de menos. Su objetivo es debilitar a una institución que garantiza la equidad de los comicios. Él sabe que la mayoría de las elecciones que han organizado el INE y el IFE en las últimas décadas han resultado en triunfos de la oposición. Esto lo favoreció a él cuando era opositor. Pero hoy es una amenaza para un proyecto transeccional. El presidente no puede ni ser guardián ni garante de las elecciones como no lo fue en 1988 el entonces secretario de Gobernación Manuel Bartlett, ya que sería juez y parte. Si se quiere un INE más barato hay que cambiar las leyes, pero cuidado porque el IFE y el INE nos han permitido tener una verdadera democracia con alternancia de partidos en el poder. Ni el presidente ni sus acólitos deben debilitarla para regresarnos al régimen de partido único. Contracción El FMI ajustó ayer su pronóstico de contracción económica para México en este 2020, de menos 6.6% a menos 10.5%, pero el gobierno sigue destruyendo inversión como lo ha hecho con la termoeléctrica de 1.200 millones de dólares que Iberdrola iba a construir en Tuxpan. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy jueves 25 de junio de 2020. Por favor cuídese mucho, cuide a su familia, si no tiene a qué salir, quédese en casa, sigue el semáforo rojo, por favor haga caso a las indicaciones en caso de que usted tenga que salir.